0: Hola, soy Ana y bienvenida al tercer episodio de Let's Talk acerca de historia de género, en donde te voy a hablar de qué es lo que realmente es, cómo se siente, cómo es que puedes como solucionar el que te sientes así y mucho más. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ya con la locura de que estamos en semáforo verde, las elecciones y bueno, todo un relajo, pero mira, lo importante es que aquí estamos, aquí seguimos, es Pride Month, quedan, ¿qué? 22 días, entonces pues ya, démosle para adelante, ojalá este pese a la nueva normalidad no eh, a lo mejor regresamos el siguiente año a lo mejor no pero pues hay que seguir adelante entonces empecemos ok bueno contexto un poquito definición y así la disforia de género es la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Se entiende como la no congruencia entre el sexo de la persona y lo que se siente o expresa. Por ejemplo, puedo ser un hombre porque mis genitales así lo indican, pero me siento mujer y esto me genera un malestar. Cabe destacar que la disforia de género es independiente del patrón de excitación sexual. El mismo ejemplo, no por ser hombre y sentirme mujer, tienen que atraerme a los hombres. La disforia de género es un diagnóstico catalogado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, por sus siglas en inglés, y el término se centra en la incomodidad como problema más que en la identidad. Se creó este diagnóstico de disforia de género para ayudar a las personas a tener acceso a la atención médica necesaria y a un tratamiento eficaz. La disforia de género puede comenzar en la infancia y continuar hasta la adolescencia o edad adulta. Esto se le conoce como inicio temprano. O eh, también puede que atravieses periodos en los que ya no experimentas disforia de género, pero eh, sigues con una recurrencia. O el inicio tardío. Este, podrías experimentar disforia de género en la época de la pubertad o mucho más tarde en la vida. Ok, a pesar de que no se sepa mucho del tema y así, esta incongruencia de sexo género afecta de media a uno de cada 30.000 hombres y a una de cada 100.000 mujeres. Y algunas características son la sensación de malestar con los propios órganos genitales y el deseo de liberarse del propio sexo y vivir como miembro del otro, el deseo firme de pertenecer al otro sexo y de eliminar caracteres sexuales primarios como los órganos genitales y secundarios, los senos, el ensanchamiento de las caderas, la regla el vello público, etc. en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, el tono de voz más grave y el aumento del tamaño de los órganos genitales. También el deseo de vivir y ser tratado como una persona del otro sexo y este deseo es permanente en el tiempo. Quiere decir que debe estar presente un mínimo de seis meses y este deseo genera malestar importante en la persona. Pero eh, a pesar de las características, ¿no? Eh, la disforia de género puede presentar síntomas distintos en función de la edad, entonces para que lo tomen en cuenta. Ok, bueno, considerando estos dos géneros asignados desde el nacimiento, me gustaría dar algunos ejemplos en ambos casos. Entonces, en el caso de los niños, tienen una fuerte preferencia por el transvestismo o acciones asociadas al género femenino, y en el caso de las niñas, se observa una preferencia para vestir solo con ropa según la sociedad masculina, y una clara resistencia u oposición a vestir con ropa, de nuevo, según la sociedad femenina. Y aquí también entran peinados, este, cortes de cabello y cosas como las faldas, vestidos, etc. Sin embargo, en ambos casos se manifiesta el deseo de querer formar parte del otro sexo e insisten en realizar el papel que la sociedad considera del otro sexo. Entonces, como resumen... Los principales síntomas, entre comillas, que encontramos en la disforia de género son, en el caso de los niños, el sentimiento de que el pene es horrible y el rechazo a los juegos más propios del género masculino, dígase fútbol, eh, americano, básquetbol, inclusive los cochecitos estos chiquitos, etc. Y en el caso de las niñas, el sentimiento de que sería mejor tener pene, preferencias por juguetes eh, considerados masculinos y el rechazo a orinar sentada. Ok, bueno, um, para considerar el tener disforia de género, esa no pertenencia al sexo que uno quiere con el que tiene debe ir asociado con un malestar súper importante, deterioramiento social y escolar o en otras áreas importantes en la vida de la persona. En el caso de los adolescentes y adultos, además de poder encontrar todas las características que ya dije, nos encontramos también con el rechazo y la angustia ante la aparición de los caracteres secundarios. Un dato interesante que encontré cuando estaba leyendo y así, es que los padres, o como los adultos en general, suelen consultar más por conductas femeninas en niños que por conductas masculinas en niñas. Digo, en ambos casos es igual de importante eh, buscar ayuda si así lo consideras, ¿no? Pero pues sí, eso fue lo que encontré. <risa> Bueno, las personas transgénero y no conformes con su género pueden experimentar disforia de género en algún momento de sus vidas, pero no todas las personas se sienten afectadas. Algunas personas transgénero y no conformes con su género se sienten a gusto con sus cuerpos, ya sea con intervención médica o sin ella. Esto quiere decir eh, la reconstrucción genital o la mamoplastía de reducción, etc. Pero ojo, no hay que confundir el ser transgénero con la disforia de género, las personas transgénero no se identifican con su sexo biológico, desean vivir y ser aceptadas como miembros del sexo opuesto. Por ejemplo, una mujer transgénero es un hombre a nivel morfológico, ya que posee los caracteres primarios, o sea los órganos genitales, de un hombre, pero se reconoce a sí misma como una mujer. Hablamos de disforia de género cuando además de no identificarte con el sexo biológico, aparece acompañado con ansiedad, malestar y fuerte rechazo hacia el propio cuerpo. Entonces, la diferencia entre disforia de género y transgénero es que en la primera existen síntomas como de estar ansioso y como malestar psicológico, etcétera, Y en la segunda no. Ok, bueno, a lo mejor te preguntas como ¿cuáles son las causas o por qué pasa eso? O cosas así, o no, pero pues un poco de información no viene mala. La realidad es que hasta el día de hoy no se conocen las causas de la disforia de género. Se cree que pueden intervenir distintos factores, los genes, las hormonas, cultura, ambiente, etc. Pero bueno, a nivel biológico, el cerebro de los hombres y las mujeres tienen pequeñas diferencias, en muchas ocasiones debido a las distintas hormonas que segregamos. En estudios hechos con roedores para estudiar el dimorfismo sexual y establecer una hipótesis sobre las causas, se vio que el núcleo cama de la terminal era mayor o menor en función de los niveles de testosterona. eso significa que el núcleo de los hombres era mayor que en las mujeres. Y a partir de aquí, se dijo que las personas que presentan disforia de género tienen ese núcleo más parecido al sexo contrario. Ahora, debido a las distintas presiones sociales y familiares, es habitual encontrar afectaciones en la salud mental de la persona con disforia de género. Para esto es muy importante el apoyo psicológico en todas las etapas y posibles tratamientos. Y te preguntarás también, como, ¿cómo puedo ayudar a alguien con disforia de género? Como, ¿Qué puedo hacer si es que la tengo? Para tratar la disforia de género es imprescindible contar con un equipo de especialistas y multidisciplinar, dígase endocrinos psicólogos, psiquiatras, etc. El objetivo del tratamiento es ayudar a la persona con disforia de género a superar la angustia que siente. En muchas ocasiones, este hecho incluye ayudar a la persona a hacer la transición al género con el cual se identifica. Okay. ¿Y qué líneas de intervención podemos encontrar ante la disforia de género? El soporte psicológico y médico a la persona para ayudar a comprender sus sentimientos, brindar apoyo y procurar estrategias para enfrentar la situación. La terapia hormonal con hormonas sexuales. La cirugía de cambio de sexo. En el caso de la operación, la persona debe haberse sometido a tratamientos hormonales y haber vivido conforme al género con el que se identifica por lo menos un año antes de realizar la cirugía y el apoyo familiar y de pareja para ayudar a disminuir los conflictos y brindar eh, un clima de apoyo ante la situación. Y bueno, para concluir quiero decirte que si tenías algunas dudas al respecto sentías que estabas pasando por algo así y no estabas seguro, ¿eh? espero haberte ayudado un poco. Y si es que esto te ayuda a darte cuenta o a cuestionarte ciertas cosas, es importante que hables con un especialista, ya sea un psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, endocrinólogo, etc. Para que pueda orientarte mucho más en este asunto. Y si es necesario afirmar o descartar el que tengas disforia de género. También quiero decirte que no tiene nada de malo y no es nada malo. En algún momento todos hemos tenido dudas de mil y un cosas respecto a cómo nos vemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta, etc. Pero cuando esto viene con un malestar, es importante consultar con alguien que sepa al respecto. Entonces no tienes por qué sentirte mal y recuerda que todos somos diferentes y especiales. Y bueno, como diría una maestra que tuve, infortunadamente <risa> llegamos al final de este episodio. Entonces espero haberte ayudado, aunque ya lo dije, va de nuevo con las dudas que tenías al respecto y también haberte generado otras. Recuerda que puedes dejarme sugerencias, dudas, opiniones y comentarios en los links que están en la descripción, en donde puedes mandar una nota de voz diciendo lo que quieras y secreto, pero no le digas a nadie, puede que salgas en alguno de los episodios, o escribirme directamente a Insta. Y pues, nada, sin más, soy Ana, gracias por escuchar y te espero en el que sigues.